0: Heute zu Gast bei Behind the Sea Svenja Heyer. Svenja ist Co-Founderin bei Art Trade und das ist eine Plattform, bei der man schon mit 1000 Euro in Kunst investieren kann. Wie genau das möglich ist, fahren wir natürlich. Alles gleich im Podcast. Wir haben auch darüber gesprochen, wie denn Svenja überhaupt dazu gekommen ist, dass sie sich mit Kunst als Anlageklasse beschäftigt. Darüber haben wir natürlich auch gesprochen, wie man denn so am Kunstmarkt äh, ja generell sein Geld vermehren kann und sich dann natürlich auch dort ein, ein anständiges Portfolio aufbauen kann. Später haben wir auch darüber gesprochen, wie sie so ihren Tag gestaltet, wie sie als junge Gründerin ja ihren Tag sozusagen meistert, dass sie sehr routinenorientiert auch ist und einen sehr ja sage ich mal nicht strikten, aber einen sehr strukturierten Morgen hat, in dem sie versucht, verschiedene Bausteine immer nach der ja nach dem Motto Better Done Than Perfect einzubauen, was das alles für Themen sind und was sie da so empfehlen kann. Das gibt alles auch gleich im Podcast. Und wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten, wie sie das Sea-Level sieht, also wie sie jetzt als jemand, der eine Company mit äh, den Mitgründern zusammen aufbaut, wie sie das Thema Top-Level-Management sieht. Alles das gibt jetzt im Podcast. Gehen wir gleich rein. Let's go!
1: Behind the Sea der Atreus Podcast.
0: Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea Level Bühne. Svenja, willkommen im Podcast.
1: Hey Franz, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Legen wir gleich los. Magst du dich einmal kurz vorstellen und den Zuhörenden auch sagen, was du aktuell machst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin Svenja Heier, eine der Mitgründerinnen von Artrade. Um, Artrade ist ein. Fintech und äh, um hier vielleicht direkt kurz in den Pitch zu gehen, aber ich glaube, dann kann man sich ich am denke. besten was darunter vorstellen, auch wenn der Name Artrate natürlich schon ein bisschen was verrät, aber ja, mit Art Trade ermöglichen wir es privaten und auch institutionellen Anlegern wie Banken, Family Office etc. Äh, an den Werken, äh, sich an den Werken der renommiertesten Künstler zu beteiligen und an der Wertentwicklung zu partizipieren. Also unsere Mission ist es, Kunst investierbar so zu machen, so einfach wie, wie Aktien investierbar sind.
0: Okay, also sehr spannend. Ich verfolge so ein bisschen den Investmentmarkt auch so für Collectibles und gucke mir aber jetzt nicht irgendwie im Detail irgendwelche, weiß ich nicht, Designertaschen oder Uhren an, aber man guckt natürlich so, was gibt es an Neues, an Investitions. Gütern, sage ich jetzt einfach mal und Kunst ist ja was, was absolut schwierig, also zugänglich ist, wenn man da niedrig einsteigen möchte, dann muss man schon sehr, sage ich mal, in Künstler und Künstlerinnen gehen, die wahrscheinlich eher so aufstrebend sind oder gerade neuer Markt sind, wo man das noch kriegt, aber erklär mal so ein bisschen, was für Kunst gibt es da bei euch, weil es gibt wahrscheinlich nicht jede Kunst und ähm, dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja jetzt auch NFTs und digitale Kunst und solche Sachen, also auf was konzentriert ihr euch denn da?
1: Ja, also sehr gute Frage vorneweg, warum ähm, Kunst, warum Kunst mit Art Trade, äh, wäre dann vielleicht die nächste Frage. Aber ja, also Kunst an sich ist einfach eine sehr attraktive Asset-Klasse. Und wir sprechen davon, Blutschip-Kunst, das kommt auch so aus der Aktienwelt, ähm, mhm. den, den Blutschips, also es sind wirklich die renommiertesten Künstler und natürlich auch Künstlerinnen der Welt, so die Top 100. Und okay. Warum? Ähm, und wenn man sich das Ganze erstmal sehr unemotional anschaut, äh, dann ist es einfach eine esse klasse die sehr renditestark ist, ähm, unabhängig, krisenresistent, aber insbesondere im Moment eben spannend. Ähm, mhm. Und ja, das sind so die, Rationalen finanziellen Vorteile, die die Kunst bietet. Schaut man sich da den ähm, Art Price 100 an, also das ist der Index der Top 100 Künstler. Über die letzten Jahrzehnte hat er konstant den SP 500 outperformed. Okay. Ähm, Zusätzlich neben diesem finanziellen, was wirklich spannend sein kann, bietet Kunst aber, ähm, und das sieht man bei vielen unserer Investoren, die setzen erstmal die rationale Brille auf, aber dann ist das einfach ein sehr nettes Add-on zusätzlich, dass Kunst eben auch, und ich nenne das auch dann sehr gerne, die emotionale Rendite bietet, weil ähm, wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, wirklich den Kunstmarkt ähm, zugänglich zu machen, auch Wissen zum Kunstmarkt zu teilen, zu den Entwicklungen am Kunstmarkt. Dann natürlich auch zu Künstlern, ähm, Künstlerinnen, ihren Werken und ähm, jedes Werk, jeder Künstler, jede Investition, ähm, darf man es dann bei uns auch nennen, ähm, Ja, bringt einfach eine ganz besondere, interessante Geschichte mit, zusätzlich zu den Zahlen, die man dem Ganzen geben kann.
0: Okay. Ja, ist interessant. Ich glaube, das ist ja, also investieren ist für viele Leute auch ein psychologisches Thema. Es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte nur Immobilien, weil da weiß ich, was es ist und da kann ich reingehen oder so und habe halt irgendwie dieses Betongold. Andere, glaube ich, kommen mit, mit Aktien, gut klar. Jetzt gibt es noch Krypto und alles Mögliche. Wie ist es denn, also beim Aktienmarkt ist es so, der ist ja wahnsinnig effizient. Ich kann jeder Minute nachgucken, so ungefähr, was meine Aktien gerade wert sind. Das stelle ich mir jetzt, oder ich weiß es einfach nicht, bei Kunst ein bisschen schwieriger vor. Woher weiß man denn den aktuellen Wert von Kunst und also und wie kommt man da oder wie kommt ihr da dran?
1: Also wir fokussieren uns momentan noch primär auf Unikate, heißt das Werk gibt es wirklich nur ein einziges Mal. Heißt okay. den wirklich eins zu eins Marktwert kann man dem Ganzen nur geben in dem Zeitpunkt, wo wir es kaufen und dann natürlich, mhm. wenn wir es auch wieder verkaufen. Mhm. Ähm, gleichzeitig kann man aber, und das ist part unserer Analyse, wie wir Werke wirklich auswählen, ähm, sich dem Ganzen sehr gut nähern. Wir müssen auch erstmal feststellen, ist das überhaupt ein guter Preis, zu dem wir einkaufen. Und da steigen wir über den Künstler ein, dann über die Werksgruppe des Künstlers bis hin zu wirklich Werken, die im gleichen Jahr, im gleichen Monat ähm, natürlich die gleiche Machart, also zum Beispiel auch ein Aquarell oder auch ein Ölgemälde oder was auch immer, die gleiche Größe, etc., dann muss es auch entsprechend signiert sein, also da kann man sich sehr, sehr schön annähern und dann eben schauen, zu welchen Preisen sind solche Vergleichswerke in Auktionen über den Tisch gegangen und wir arbeiten da mit Artnet zusammen, das ist die größte unabhängige Kunstdatenbank der Welt und analysieren wirklich, welche Werke sich anbieten und legen so den Preis fest. Gleichzeitig ist Kunst dann aber eher ein Investment, was traditionell illiquide ist. Wir versuchen jetzt, das Ganze liquider zu gestalten, indem man eben sagt, man kann auch mit kleineren Beträgen einsteigen, indem wir aber auch gerade daran arbeiten, einen Sekundärmarkt zu eröffnen. Das ist tatsächlich technisch schon möglich, da sind wir soweit, aber rechtlich sind wir momentan in einer Grauzone, wo wir sagen, deswegen gehen wir noch nicht mit einem Sekundärmarkt live. Wir haben bestimmte Wettbewerber, die haben das schon gemacht und wenn ich es richtig gesehen habe, dann jetzt auch wieder zurückgezogen. Also da sieht man, da ist... Deutschland, die EU, einfach gerade noch in so einer Erfindungsphase, aber das wäre auf jeden Fall auch das Ziel, ähm, dass man es ähm, so aufsetzt, dass man auch damit handeln kann. Ich glaube aber, es ist auch schon ein genialer erster Schritt, Kunst einfach mit so kleineren Beträgen zugänglich zu machen und sich so sein eigenes Portfolio gestalten zu können.
0: Okay, verstehe. Also gehen wir mal vielleicht so ein bisschen in die, ja, in die Customer Experience rein oder so. Mhm. Ähm, also erstmal, was ist denn ein kleinerer Betrag? Also mit wie viel Geld kann ich bei euch einsteigen?
1: Ja, ab 1000 Euro kann man einsteigen.
0: Okay, das ist tatsächlich äh, machbar, würde ich sagen. Ähm, wie ist es dann? Ich melde mich wahrscheinlich bei euch an auf der Plattform und kann ich mir dann wirklich einfach sagen, so ich suche mir jetzt einen Blue Chip, also einen, einen sehr eine Top 100, hast du ja gesagt Künstler aus und dann kann ich dort mir je nachdem, ob ihr da von dem was hast, habt, wahrscheinlich, weil ihr habt ja nicht, also ich weiß nicht, wie, wie groß ist so die Anzahl an Kunstwerken, die bei euch sind?
1: Wir haben meistens so ein, zwei, die zu einem Zeitpunkt wirklich gerade offen sind. Mhm. Wir arbeiten daran, es auch breiter aufzustellen, aber es ist tatsächlich so, dass meistens, wenn ein neues Werk auf die Plattform kommt, das auch sehr schnell durchfinanziert ist und man da in Anführungszeichen leider ist es natürlich für uns auch irgendwie schön zu sehen, aber sehr schnell sein muss als Investor. Wir haben es mittlerweile dann auch so aufgesetzt, dass die Personen, die schon mal investiert haben, und wirklich sagen, mhm. hey, ich möchte in Kunst einsteigen, um, und mir dann mein eigenes Portfolio aufbauen, das sehen wir nämlich sehr, sehr viel, dass man nicht unbedingt dann wahnsinnig viel in einen Berg steckt, das ist ja auch der Gedanke, sondern dass man dann, dass wir Investoren haben, die dann wirklich bei jedem einzelnen Berg oder bei vielen Bergen mitgehen und okay. sich so ihr eigenes Portfolio aufbauen und die dürfen jetzt auch schon ein bisschen früher investieren, bevor es live geht auf der normalen Plattform, damit, damit man sich da was sichern kann.
0: Verstanden, okay. Und dann bin ich quasi mit dabei bei einem der Werke und kann dann theoretisch aber auch jederzeit wieder an jemand anders verkaufen oder wie funktioniert das?
1: Perspektivisch ist auf jeden Fall das Ziel, dann die Anteile auch handelbar zu machen, ist momentan eben noch nicht möglich, aber man hat durchaus schon die Möglichkeit, also Werke werden so ungefähr drei bis fünf Jahre gehalten, dann wieder veräußert, heißt man sollte sich darüber bewusst sein, dass es eher ein mittelfristiges Investment ist. Wir möchten es aber, wie gesagt, auch, aber ich kann es noch nicht ähm, final den Haken dran setzen, auch, auch handelbar machen. Ähm, aber auch ein wichtiger Punkt, also der Kunstmarkt ist einfach ein sehr alteingesessener, traditioneller Markt, ist exklusiv, exklusiv doch tatsächlich eher so im negativen Sinne erstmal, also nicht für jeden zugänglich. Und das ist eben das, was wir uns auf die Fahne schreiben möchten, dass jeder in Kunst investieren kann, dass jeder einsteigen kann mit kleineren Beträgen, zukünftig dann eben auch mit mit Kunst handeln kann. Ähm, aber das Ganze ist nichts Neues. Also du hattest eben das Thema NFTs aufgebracht, ist für mich letzten Endes einfach ein Medium. Ob es eine Skulptur aus Glas ist, ob es irgendein Berg aus Holz ist, ob es auf Papier, Leinwand, wie auch immer geschaffen wurde, das ist das Medium und genauso ist digitale Kunst ein Medium, aber die Werke die wir auf die Plattform bringen, müssen am Ende von renommierten Künstlern kommen, wirklich von Künstlern, wo man über Jahrzehnte sehen kann, so hat sich, ähm, die, so hat sich die, das Schaffen des Künstlers entwickelt, unabhängig mhm. davon irgendwie, ähm, ja, in welchem Medium das Ganze aufgesetzt wurde.
0: Okay, nachvollziehbar. Ja, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel mir überlege, in Kunst zu investieren, ist das, man spricht ja auch gerne bei Aktien, bei ETFs zum Beispiel, von passiven Investment, so man sucht sich das raus und dann lässt man das liegen und muss eigentlich nicht viel machen vielleicht sogar. Ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, weil ich finde, investieren sollte ja auch so ein bisschen so ein Hobby sein oder irgendwie man sollte sich schon damit beschäftigen. Also passive Investments, finde ich, ist, ist ein komischer Term, aber du weißt, was damit gemeint ist. Würdest du jemanden empfehlen, der sich jetzt dafür interessiert, dass er auch kunstbegeistert sein kann? Oder kann es auch wirklich einfach nur ein Diversifizierungsfaktor sein und sagen, naja, ich kenne mich jetzt da gar nicht so aus, aber ich vertraue, dass die das schon richtig kaufen und beteilige mich da.
1: Ja, also ich freue mich natürlich immer, wenn die Anleger dann auch wirklich Spaß an der Kunst haben. Schaut man sich das momentan an, also fast 90 Prozent unserer Investoren gehen das Ganze sehr rational an und sagen eben, die kommen nicht aus der Kunstschiene, sondern wirklich sind erfahrene Investoren. Und sagen, ich möchte es so als Beimischung für mein Portfolio, als eine Möglichkeit, mich zu diversifizieren. Ähm, gleichzeitig bemühen wir uns aber auch wirklich, den Markt näher zu bringen. Und äh, das ist auch Feedback, was ich sehr viel bekomme und was mich freut. Es fängt jemand an, weil er einfach sagt, ich habe mir die Zahlen angeschaut, ich habe mir den Markt angeschaut, ich habe mir Artred angeschaut. Das ergibt total Sinn. Ähm, deswegen habe ich angefangen zu investieren und in das, das und das Produkt investiert. Ähm, dann habe ich aber ähm, all eure Infos zu den Künstlern bekommen und zum Kunstmarkt. Also wir informieren mindestens einmal im Monat wirklich zu den Geschehnissen am Kunstmarkt. Dann gibt es auch immer ähm, ja, so Fun Facts, so Party Talk letzten Endes zum Kunstmarkt, was mhm. ist da passiert. Und das kommt total gut an. Und so ist es so tatsächlich, dass viele gar nicht irgendwie so mit dem Gedanken, dass es jetzt... Ne, dass es wirklich um die Kunst geht, starten und dann aber trotzdem sehr viel Spaß an ihrem Investment haben oder an Kunst generell und wir stellen die Werke auch immer wieder aus und mehr und mehr und mehr kommen dann jetzt auch Investoren und stehen dann ganz stolz vor ihren Werken und sagen, das ist mein, mein Gerd Richter, das ist mein, ähm, mein Damien Hirst, was auch immer. Also da wächst man so ein, das sieht man sehr schön.
0: Sehr cool. Ja, also sehr spannend. Ich, äh, ich finde, die wie gesagt, die Idee sehr, sehr cool und ähm, ist, glaube ich, auch einfach nachvollziehbar und wenn ich hat man es, glaube ich, jetzt in den kurzen zehn Minuten äh, ganz gut verstanden. Jetzt schauen wir uns mal an, wie bist denn du da hingekommen? Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Medium, was man vielleicht auch im, im jüngeren Alter ähm, auf, dem, auf dem Schirm hat, wenn man anfängt zu investieren. Hattest du einen Bezug zu Kunst oder wie hat sich das ergeben, dass du da in diese Szene reingerutscht bist?
1: ja. Also ja, ich habe mich schon immer für Kunst interessiert, aber eher so aus ästhetischen Aspekten. Also schon, dass ich gerne ins Museum gehe und dass ich auch wirklich merke, dass mich die Künstler ähm, die Geschichten hinter Werken interessieren. Ähm, war auch immer hier brav bei den Museumsfreunden in Köln und in Düsseldorf. Aber ja, also so dieses ganze Thema Kunstmarkt, das war sehr weit weg. Das war dann irgendwie immer spannend, so oh, wow, das ist so und so teuer aber mehr hat man nicht drüber nachgedacht oder habe ich nicht drüber nachgedacht das war so die eine Seite und investieren war tatsächlich auch schon immer was was also das habe ich sehr früh gestartet so mein erstes Werkstudentengehalt habe ich auch früh angefangen das dann noch anzulegen meine Mutter kommt noch aus der Bankenwelt heißt das wurde uns dann immer vorgegeben und es war irgendwie ja was, was was man halt macht war jetzt nicht unbedingt was wo ich wahnsinnig viel Spaß dran hatte aber das war irgendwie was was einfach Sinn ergibt und ähm, ja, so ähm, als dann als ich meinen Mitgründer kennengelernt habe mit der Idee, hat es einfach direkt geklickt. Das hat für mich direkt Sinn ergeben, diese, diese zwei Welten zusammenzubringen. Und ich glaube, auch das ist was, was ich immer schon gehabt habe. Also, dass mich sehr viele unterschiedliche Themen interessieren, begeistern können. So allein schon in der Schule. Ich war irgendwie gefühlt in allem sehr gut, was Fluch und Segen zugleich sein kann, weil irgendwie Ne, man kann breit dann, dann alles machen. Frisbee-Werfen halt ja. in den drei drin, aber ansonsten ähm, äh, eigentlich immer sehr gut unterwegs und bin dann ja auch, also ich habe wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund, habe BWL studiert an der WAU und so richtig kann ich jetzt rückblickend gar nicht sagen, warum ich das gemacht habe. Das war einfach, ähm, ich habe da so einen Tag der offenen Tür mitgemacht und ja. habe die Leute total inspirierend gefunden, total also ambitioniert, aber auch aufgeschlossen, freundlich, habe mich da direkt wohl gefühlt. Und dann ähm, wurde es halt die die WAU ähm, und so ähnlich bin ich dann auch an meinen ersten Job gekommen. Ähm, da war ich in der Strategieberatung bei McKinsey, was ich auch irgendwie schon auch inhaltlich spannend fand, aber insbesondere mich die Leute da total überzeugt haben und ähm, hatte zuerst ein Praktikum gemacht und bin dann fest eingestiegen. Und genau, da haben mich auch wieder die Leute rangezogen, die Themen ähm, und die unterschiedlichen unterschiedlichsten Themen, nicht dann sehen konnte, fand ich auch toll. Also ich habe wirklich, was Funktionen, Bereiche, Industrien angeht, wahnsinnig viel mitnehmen dürfen, aber am Ende war das Wichtigste immer die Menschen, mit denen man zusammengearbeitet hat und ähm, noch also nach McKinsey kurzer Exkurs nochmal in die Startup-Welt, tatsächlich dann noch so meine erste Berührung mit C-Levels, wobei man auch bei McKinsey ähm, schon so mit, war schon auch cool, mit 22 durftest du auch mit CEOs diskutieren und mit denen gemeinsam brainstormen, aber äh, als ich dann ja, so ein, genug von Theorie und Slides hatte, ähm, bin ich zum Kölner Startup gewechselt. Der offizielle Titel war so Strategic Advisor to the CEO, wobei ich eigentlich so mit dem ganzen C-Level gearbeitet habe und auch insbesondere viel ähm, gelernt habe von dem CPO, also dem Chief Product Officer, und so seine strategischen Projekte mitgeleitet habe. Ähm, bin dann noch irgendwann selber als Chief People-Officer, Es war dann leider der gleiche, das gleiche Kürzel, aber okay. einmal Product war er, People war ich dann, okay. aus so ein Regel mit aufgestiegen, das war so meine erste Berührung, aber habe dann parallel die strategischen Themen für die anderen auch immer irgendwie mit weitergetrieben und fand das immer ja, spannend, so breit aufgestellt zu sein und dann habe ich meine jetzigen Mitgründer kennengelernt, die an der Idee von Archway zu dem Zeitpunkt schon gearbeitet haben. Und es hat einfach geklickt. Und es war für mich so Kunst, wo ich immer schon interessiert dran war und Investitionen, was ich immer schon gemacht habe und was ich auch einfach als sehr wichtig, äh, insbesondere auch für Frauen, als sehr wichtig, ansehe ähm, und spannend, äh, das zusammenzubringen. Und ich weiß noch, wir haben es an einem Samstag für einen Call irgendwie mit einem Kaffee verabredet. Da war der ganze Samstag weg, weil wir uns so verquatscht haben. Dann Sonntag nochmal in Person getroffen ähm, und bis spät in die Nacht irgendwie Strategy-Session dann gehabt, statt mal irgendwie sich nett kennenlernen. Und ja, montags bin ich dann schon operativ im Gründerteam mit eingestiegen. Und Schön. das hat einfach geklickt. Und äh, ich würde sagen, dass ich sonst jemand bin, der Dinge schon durchdenkt. Aber in dem Moment, es war echt einfach, ähm, das war... Bauchgefühl, dass das einfach zwei Welten sind, die für mich sehr, sehr gut zusammenpassen. Und auch wieder die Menschen, mit denen ich mir das sehr gut vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten und sowas aufzubauen.
0: Ja, interessant. Also, also ich finde es immer spannend, wie, wie die Leute dann zu den einzelnen Sachen kommen. Man kann dann immer versuchen, da so einen Blueprint darin zu sehen. Ich glaube, wie gesagt, wie du es auch gesagt hast, du hast, warst in der WHU, hast irgendwie die Leute gut gefunden, warst am Tag der offenen Tür, dann hast du da halt BWL studiert. Ich glaube, viel mehr muss man da auch nicht reininterpretieren. Viele Berufe, also ich sage mal vielleicht neben denen der ähm, Wissenschaftler und Ärzte und Ärztinnen etc., die sind noch nicht so vorgeschrieben mit den Studiengängen und ich glaube, dass das eh immer mehr ausweicht. Ähm, wieso bist du aus der, das hast glaube ich, angeschnitten, aus der Beratung rausgegangen, weil diese, irgendwo dieses Unternehmerherz dann geschlagen hat oder weil du wirklich einfach gesagt hast, du bist fertig mit dem Kapitel? Ja,
1: ähm, also es war schon eine sehr bewusste Entscheidung, auch in die Beratung einzusteigen. Ich habe vor Berufsanfang nach der Uni ein Jahr Praktika gemacht, einmal rund um die Welt, unter anderem in Shanghai, Peru, aber auch ähm, in einem Konzern, in einer NGO, in einem Start-up und in der Beratung. Und zu dem Zeitpunkt war Beratung dann für mich einfach genau das Passende. Also ich muss sagen, ich habe mich in allen Stationen sehr wohl gefühlt, im Konzern, glaube ich, noch am wenigsten, habe ich am wenigsten reingepasst, ähm, aber Startup und auch äh, Beratung fand ich beides toll und dann dachte ich mir zu dem Zeitpunkt einfach, ähm, vielleicht hatte ich da auch noch nicht so den Mut, das ist jetzt erstmal der Weg, wo man ähm, noch weiter an die Hand genommen wird und weiter wirklich ausgebildet wird und das war für mich also zu dem Zeitpunkt auch wirklich genau das Richtige, wie gesagt auch so die Möglichkeit, so viel Unterschiedliches zu sehen, also ich war bei Fußballverein, bei Unterwäsche, Unterwäscheherstellern, äh, bei Versicherungen, Banken, ähm, sehr, sehr breit. Und ähm, ja, also ich glaube, das war auch für mich auf meinem Weg sehr wichtig, dass ich die Station hatte und dass ich das gelernt habe, was ich da gelernt habe. Hab mhm. dann aber auch irgendwann gemerkt, dass es so gekribbelt hat und das dann doch so dieser Beratung, du bist beratend. Du bist nicht derjenige, du bist nicht der Macher, du bist eben derjenige, der sagt, man sollte mal, es war eher theoretisch, sehr, sehr slideslastig. Und ähm, irgendwann habe ich gesagt, das ist jetzt so für mich der Zeitpunkt, ähm, wo ich weiß, ich muss jetzt den Absprung finden. Und es ist jetzt für mich genau das Richtige, auch wirklich ins Umsetzen und ins Selber machen zu kommen.
0: Okay, nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, ja, spannend. Also, wie wie muss man sich das vorstellen? Ähm, wie gestaltest du deinen Tag? Wie sieht so ein Tag aus? Ich habe ja immer mal wieder auch jüngere Gründer und Gründerinnen da. Dann habe ich Leute, die sind im Top-Level, Konzern, große Unternehmen, mittelgroße Unternehmen. Und ich finde es immer recht spannend, so zu sehen, wie die sie ihren Tag gestalten, weil jeder ist da ja unterschiedlich. Ähm, fangen wir mal an mit dem Morgen.
1: Ja, ähm, also so grundsätzlich am Morgen, aber auch über den ganzen Tag hinweg, vielleicht auch nochmal da anknüpfend an die Beratung, echt was, was ich gelernt habe, so eines meiner Mantrin, ähm, better done than perfect, äh, was in vielen Bereichen zutrifft. Ähm, ich verantworte bei uns auch das ganze rechtliche Setup äh, bei Art trade Da nicht, da bitte immer. 100 Prozent, ähm, okay. da reicht noch nicht 99,99 ,99 Prozent, da müssen es 100 Prozent sein, aber bei vielen anderen Sachen äh, reicht auch mal deutlich weniger und dann lieber früher testen, ausprobieren und ähm, ja, über Iterationen dann zum besten Ansatz zu kommen, was mir echt gesagt nach der Beratung erstmal sehr schwer gefallen ist. Da war es irgendwie so, ne, sehr theoretisch unterwegs, das musste dann perfekt sein ähm, und dann hast du es für die Umsetzung weitergegeben. Und ähm, das war für mich ein Riesenlearning, als ich dann aus der Beratung rausgegangen bin und seitdem auch was, was ich auch, wenn es um Routinen etc. geht, für mich selber versuche, immer wieder im Hinterkopf zu behalten, ähm, auch was, was ich gemerkt habe so der, so spannend und abwechslungsreich das Gründerleben ist, ist zum gewissen Grad, wenn man die andere Seite davon ist, natürlich auch, dass es eher instabil ist. Und ähm, du viel firefightest und kein Tag ist irgendwie wie der andere, weswegen mir persönlich Routinen auch einfach super wichtig sind. Weil man okay. eben ne so, du weißt nie, was irgendwie auf dich zukommt. Es ist eher unvorhersehbar, unvorhersehbar und instabil. Und durch so Routinen habe ich die Möglichkeit, für mich dann da die Stabilität reinzubringen und genauso die Balance zu haben. Nur Stabilität und Vorhersehbarkeit und Routine fände ich wahrscheinlich auch langweilig. Mhm. Ähm, aber so der Mix ist halt das, was für mich persönlich dann sehr, sehr gut funktioniert. Und gerade dann so der Morgen, dich schon aufgesetzt zu haben, bevor du den Tag startest, ist mir da echt wichtig. Ähm, und ich habe so ein paar Punkte, die ich eigentlich immer irgendwie drin habe, aber auch da wieder better done than perfect. Also momentan habe ich jetzt irgendwie, ich glaube über die letzten ähm, vier, fünf, sechs Monate, sieht man morgen eigentlich immer gleich aus. Aber ich habe auch mal Phasen, da kriege ich das speziell jetzt irgendwie nicht hin und es ist auch okay. Und so also Elemente sind für mich immer Bewegung, Achtsamkeit und dann auch Verbindung. Und ähm, ja, ganz ganz konkret momentan sieht es wirklich so aus, dass ich um 7 Uhr entweder beim Cycling auf dem Fahrrad sitze, auf der Yogamatte bin, schwimmen bin, ähm, ein Hit Workout mache und ähm, ja mich wirklich schon morgens auspower und dann mit guter Laune auf dem Fahrrad wieder zurück. Dann kriegt man auch die ersten Sonnenstrahlen mit und ähm, okay. das Gefühl, aber ich habe echt was geschafft an dem Tag und ich habe mich bewegt. Ich bin aber auch jemand, ich weiß, abends würde ich es nicht mehr hinbekommen. Dann verzettel ich mich doch irgendwie am PC oder bin dann zu faul nach einem anstrengenden Tag so weiß ich, dass ich es auf jeden Fall schon hinbekommen habe und bin dann schon so ein bisschen ähm, stolz, bevor man irgendwie weitermacht. Dann Achtsamkeit ist momentan wirklich Atemübungen. Ähm, ich weiß um die Benefits von Meditation ähm, und versuche mich da auch immer mal wieder dran. Aber so wirklich so dieses, ich finde es total bewundernswert, wenn es jemand komplett ungeleitet hinbekommt, schaffe ich persönlich einfach nicht. So Atemübungen, bei denen man dann sich zumindest auf den Atem konzentriert und in bestimmten Mustern atmet, das klappt für mich aber ähm, echt gut.
0: Und, ähm,
1: genau. und dann Verbindung kann auch einfach sein, ich schreibe irgendwie eine Nachricht an meine Mutter, an meine Schwester, an eine Freundin, ähm, was auch immer, aber dass ich auch morgens schon irgendwie, ja, Verbindung zu einem lieben Menschen hatte, das ist mir auch wichtig. Und so sieht es momentan aus. Es gibt aber auch Phasen, da würde ich es bestimmt nicht um sieben Uhr auf eine Yogamatte schaffen und dann mache ich halt irgendwie einen Yoga-Stretch zu Hause oder gehe eine Runde laufen oder was auch immer. Oder da kriege ich es selbst mit Atemübungen nicht irgendwie hin und dann ähm, schaue ich halt, dass ich ein bisschen was lese oder so. Also da wirklich, ich weiß, das sind so die Elemente, die ich drin haben möchte, mhm. aber Hauptsache ich mache es und dann muss es nicht immer wirklich äh, die, die Stunde Cycling sein.
0: Ja, es ist sehr gut. Ich finde das äh, interessant, dass du dir eher die Elemente vornimmst und nicht eine komplette Routine, so wie sie halt ablaufen muss, weil das wird ja dann manchmal zum Zwang und mhm. dann ähm, ist man sozusagen schlecht gelaunt oder startet nicht gut in ja. den Tag, wenn man quasi die Routine nicht vorher gemacht hat. Und ja. das wäre ja dann eher so eine Abhängigkeit von der Routine ja. und nicht sozusagen eine Routine als Enabler. Das ist irgendwie, finde ich, ist ein Unterschied. Das ist, ja, interessant. das ist, gut, ja, das ist ein interessanter Tipp. Cool. Also achtest du sozusagen, also würde ich jetzt mal draus ableiten, auch sehr stark auf so Gesundheit, Ernährung, Sport und solche Sachen, oder?
1: Mhm, schon, ähm, weil ja ich wirklich auch für mich merke, dass es mir besser geht. Also ich versuche, wie gesagt, die Flexibilität drin zu haben, wenn es an meinem Tag nicht funktioniert oder in einer anderen Form ist, das ist auch nicht so tragisch. Aber mhm. ich merke einfach, dass es mir danach an dem Tag, besser geht und ähm, dafür, ähm, dafür lohnt sich das dann auch und auch noch, also, ähm, wenn man es direkt morgens macht, ich hinterfrage es da noch selten, also man muss eigentlich so genau den Zeitpunkt treffen, wo man noch nicht mit sich selber diskutieren kann, sondern es ist irgendwie so non-negotiable, keine Ausrede, einfach machen, ähm, weswegen ich zum Beispiel auch mit Yoga und Laufen angefangen habe, also das waren ein zwei Sportarten, mit denen ich so richtig gestartet bin, bevor ich bei McKinsey eingestiegen bin, weil ich einfach für mich wusste, ich werde jetzt viel reisen, viel in irgendwelchen Hotels sein und viele davon haben irgendwie ein Gym genug, aber auch nicht. Und bevor ich dann die Ausrede habe, ja, ich bin auf Reisen und es geht nicht, dann machst du halt was, wo du einfach nur Laufschuhe brauchst oder irgendwie eine Matte und es überall machen kannst. Mhm. Und ähm, ja, wenn es dann immer nur zehn Minuten sind, aber auch gut. Ich weiß, dass ich mich danach äh, besser fühle. Und wie gesagt. Ähm, die Instabilität kommt ja dann so durch den Tag, da hilft die Routine vorneweg.
0: Ja, das ist auch ein guter Tipp mit den Laufschuhen. Ich war ja auch in der Beratung und ich habe auch relativ zügig gemerkt, sobald ich irgendwie dann ein Gym brauche oder irgendwas anderes, dann mache ich die ganze Woche keinen Sport, sondern es muss quasi auf dem Boden oder halt irgendwie immer zugänglich sein, sonst mache ich es nicht. Ja,
1: ja genau.
0: Ja. ja, wir kommen langsam schon ans Ende. Ich habe noch eine ähm, essentielle Frage und zwar, du du oder ihr baut ja jetzt zusammen auch eine Company auf und ich frage meine Gäste und Gäste natürlich immer, was ihr Blick auf C-Level ist, auch vielleicht so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Also, was früher hatte man natürlich eine sehr hierarchische, pyramidale Struktur im Unternehmen, da wurde das Organigramm aufgebaut und ganz oben waren sozusagen die Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, C-Level, also die Gesamtverantwortlichen sozusagen. Ist es immer noch so, kann man Organisationen mittlerweile anders, besser oder, oder schlanker oder flacher aufbauen oder wie siehst du das Thema Management und was sind vielleicht auch so Fähigkeiten, das ist eine lange Frage, aber vielleicht, ich formuliere sie mal so, was sind vielleicht auch so Fähigkeiten für das Ziel, also wie siehst du es und was sind vielleicht so Fähigkeiten in der Zukunft?
1: Eine Sehr spannende Frage, ähm, habe ich mich jetzt schon im Weile nicht mehr so richtig mit beschäftigt, aber ich habe mir so Thema Organisationstheorie, ähm, wie kann man Teams aufsetzen, ähm, schon mal detaillierter angeschaut, auch mal so den Case, die Case Study von der Firma, die komplett alle Hierarchien abgeschafft hat, damit auch irgendwie super bekannt wurde und ähm, am Ende lief es gar nicht gut und sie mussten äh, wieder zurück und deswegen ähm, jetzt auf die Gefahr hin, dass das auch irgendwie nicht die äh, coolste Antwort ever ist, aber ich glaube, dass Hierarchien durchaus auch ihre Berechtigung haben, ähm, durchaus in Ergeben zu organisieren und ähm, ja dann auch bestimmte Aufgaben einfach zu orchestrieren und ja, ähm, ich glaube gleichzeitig, dass gerade im C-Level selber, das ist eher so eine Translator, also du, du bist derjenige, du gibst die Vision, du gibst die Richtung vor, ähm, Management-Ebenen dann grundsätzlich auch so die Translator sind vom C-Level zu den regulären Mitarbeitern ähm, und das ist deswegen gerade im C-Level ähm, also ich will jetzt gar nicht sagen Generalisten, aber so Expert-Generalists geben muss, ähm, kam jetzt letztens auch nochmal ein super spannender Artikel von Charlie Munger, der rechten Hand von Warren Buffett raus, der mhm. so der Inbegriff vom Generalist Expert war, äh, oder Expert Generalist, egal, ja. dann steht das in dem Artikel. Ja. Und ähm, ja, dass man irgendwie, das ist letztendlich so dieses Teammodell. Du musst tiefer gehen können, du musst aber auch einfach breites Wissen haben. Und ich glaube, das ist wichtig. Du brauchst ein breit aufgestelltes ähm, C-Level und dann deine Experten drunter. Um, ich glaube aber Hierarchie ist da auch irgendwie wieder ein trauriges Wort irgendwie. Also das soll trotzdem kollaborativ sein. Und egal auf welchem Level du bist, solltest du die Möglichkeit haben, ähm, mit, mit jedem irgendwie über Ideen zu sprechen und Ideen mhm. einzubringen.
0: Cool. Finde ich ein äh, spannender Gedanke. Ja, also ich sehe das auch ähnlich. Ich habe jetzt ja mit vielen, vielen Leuten jetzt schon gesprochen in, in diesem Format. Und ich habe auch immer mehr den Eindruck bekommen, dass dieser Multiplikatoreffekt, den man ja hat als eine Managerin oder ein Manager, das heißt, du kannst, es geht nicht mehr darum, wie gut du sozusagen in der Sache bist, also ein Sales Manager zum Beispiel muss nicht mehr der beste Seller sein, ist natürlich praktisch, wenn die Person das auch gut kann, aber es ist viel wichtiger, dass deine Multiplikatoraktivität, und das gilt ja in beide Richtungen, also sowohl positive Multiplikation auf dein Team, als auch negative, ja, wenn du natürlich jemand bist, der ähm, dem vielleicht auch gewisse Führungsqualitäten noch nicht so äh, angewachsen sind, dann multiplizieren sich negative Sachen auch immer auf dein Team. Und es hat so ein bisschen, klingt, so, wenn man so drüber nachdenkt, ist es so fast schon so ein bisschen wie so ein interner Influencer heutzutage. Ja. Das Wort ist einfach nur neu, finde ich, aber es gab es ja früher auch schon Influencer auf dem Pausenhof und in Firmen und in Sportvereinen oder wie auch immer. Und das, glaube ich, das dockt da an, was du gesagt hast, irgendwie, dass man zwar Hierarchien, Braucht, aber es heißt, also es ist, das Wort ist eigentlich falsch dafür, sondern es ist halt einfach nur jemand, der sozusagen der Multiplikator für diese Gruppe an Leuten im Unternehmen ist und das sollte halt, für dich jemand sein, der auch der, der guter Multiplikator ist und nicht, also mehr gute Sachen multipliziert als schlechte, sagen wir so.
1: Ja, ja total, äh, finde ich sehr schön so ausgedrückt, geht genau in die Richtung, ähm, wie, wie ich es im Kopf hatte und eben auch, was du gesagt hast, jemand, der auch wirklich Führungsqualitäten hat und People-Management-Skills und eben nicht nur irgendwie der ähm, fachlich Aversierte äh, in dem Bereich ist, ähm, sondern ne, und wäre nett, wenn er dann auch nochmal ein Führungskräfteseminar besucht hat, sondern das ist mindestens genauso wichtig, um Menschen ja. mitnehmen zu können und ja. richtig einsetzen zu können.
0: Ja. Absolut, ja. Ja, vielleicht noch die, die Superpower, was würdest du sagen, wenn du so eine Sache aussuchen müsstest, was man im, im C-Level, du hast schon gesagt, Generalist zum Beispiel, aber was würdest du sagen, wäre so eine Superpower?
1: Hm. Begeisterungsfähigkeit.
0: Mhm. Ja, gut. Viele sagen zuhören, Begeisterungsfähigkeit habe ich auch schon öfter jetzt gehört, ja. Sehr gut. Cool, hey, Sven, es hat echt viel Spaß gemacht. Wie kann man dich erreichen, wenn man mit den Austausch treten will?
1: Äh, ganz einfach über LinkedIn oder über unsere Website artread.io, da kann man sich auch ein persönliches Gespräch buchen und ich würde mhm. mal sagen, in einem Drittel der Fälle sitzt dann auch tatsächlich ich am anderen Ende.
0: Ah, cool. Dann ist es, für mich hat auch LinkedIn funktioniert. Wir linken das natürlich unten in den Shownotes. Ähm, wer äh, dir schreiben will, kommt dann da auf die Seite direkt und wer sich nicht traut, wie immer, gerne auch mich fragen. Ich mache mittlerweile auch sehr, sehr viele Intros, <lacht> auch irgendwie über Mail oder LinkedIn für die Leute, die sich irgendwie dann kennenlernen wollen aus der Podcast-Community, Zuhörerinnen, Gäste oder auch andersrum. Ähm, solange es was Seriöses ist, mache ich das natürlich. Ähm, klasse. Svenja, vielen lieben Dank und schönen Tag dir noch.
1: Vielen Dank dir auch, Franz. Tschüss.
0: Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt bitte eine Bewertung für den Podcast da lassen. Ich freue mich über jede Bewertung, auch über schlechte. Aber wenn es eine schlechte ist, dann bitte auch einen Kommentar dazu, damit ich weiß, warum es nur ein Stern ist. Und ja, wer sich rund um die Themen Leadership, Consulting, Executive Search und auch On-Demand Talent, also Interim Management, alles rund um die Frage, kriege ich gerade die richtigen Leute zur richtigen Zeit in mein Unternehmen, wer sich diese Fragen stellt, gerne mal auf mich zukommen. Gerne auch einfach anschreiben. Wir können folgendes Sprich vereinbaren oder auch kurz äh, kurz, kurz den Mailverkehr gehen. Wir bei Atreus, und der Podcast wird ja wie immer von Atreus präsentiert, kümmern uns um all diese Themen und stehen da beraten zur Seite. Und ich freue mich dann natürlich auch bei jedem Kontakt.